0: Herzlich willkommen zum BGM Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und dies ist eine Rückblickfolge. Wir haben inzwischen über 100.000 Downloads und Views auf unsere Podcast- und YouTube-Episoden und dementsprechend heißt es auch mal ja, einen kleinen Rückblick wagen. Heute schauen wir uns das beliebteste Interview aus 2021 an. Und das Interview habe ich mit Gunnar geführt. Gunnar ist Gründer und Geschäftsführer der Kampfsportschule Stralsund und neben ja, seiner Tätigkeit in der Kampfsportschule ist er auch Trainer für Kraft Maga und Deeskalations- und anti Trainer. Und gerade diese Deeskalation und Antiaggression ist natürlich auch ein Schnittpunkt im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und äh, er hat uns da in dem Interview ganz spannende Tipps gegeben, wie kann ich Situationen auch in der Kommunikation deeskalieren und eben entsprechend die Aggression vermeiden. Was genau Inhalt des Interviews war, das erfahrt ihr jetzt. Gunnar, erste und allerwichtigste Frage immer. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Dankeschön.
0: <lacht>
1: ist dein erster Podcast heute? Das ist mein allererster Jahr. Mein allererster ich allererster. gespannt.
0: Deeskalation, Anti-Aggression. Wie mhm. kommt man auf das Thema?
1: Also ich selber betreibe ja nur schon seit 25 Jahren Kampfsport.
0: Mhm.
1: Mit dem Bereich Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und da kommt natürlich auch das Thema Gewalt. Mhm. Über die Jahre, durch das Training, die Erfahrung mit den Kindern. Hat ein, gewissen, ein gewisses Thema dann nachher. Wie entsteht Gewalt? Warum entsteht Gewalt? Was kann man gegen Gewalt tun? Ja, das sind natürlich auch viele Fragen von den Eltern, die dann mit so einem kommen und sagen, Mensch, mein Kind hat die, die Probleme. Ja. Und über die Gespräche heraus und der dann merkt man ja so, nur alleine der Bereich Kampfkunst, Kampfsport bietet mehr. Mhm. Und über weitere Schulung habe ich mich dann auch ein bisschen Bereich, in Bereich, Anti-Aggressions- und Eskalationstraining geschult, meine Prüfung gemacht und kann das jetzt im Training mit einbieten, äh, einfließen lassen und separat halt eben anbieten. Also da war die Nachfrage in Schulen, in Firmen, ist halt eben im Moment recht groß.
0: Okay, bedeutet die Aggressionsbereitschaft hat aus deiner Sicht in den letzten Jahren zugenommen?
1: Ob die zugenommen hat, das kann man gar nicht so sagen. Also ich sage mal so, Hauerei, Schubsereien auf den Schulhöfen zwischen Jugendlichen, Kindern oder Jungs. gab es schon immer. Es wird heute nur anders wahrgenommen.
2: Mhm.
1: Natürlich hat die äh, Gewalt auch zugenommen. Früher hatten wir immer noch so diese Sache Mann gegen Mann sozusagen. Heute ist die Gewalt doch schon recht groß aus der Gruppe heraus. Also es hat sich ein bisschen geändert. Es äh, sind immer viele Jugendliche unterwegs und durch Alkohol, Drogen, alles was es heute so gibt, ist da die Gewaltbereitschaft schon etwas höher als vor ein paar Jahren. Mhm.
0: Ist jeder, ähm, jede Schulhofaufsicht automatisch Deeskalationstrainer oder was kann ich mir unter <lacht> Deeskalationstrainer vorstellen? Wie sieht deine Arbeit da aus?
1: Naja, erstmal versuchen wir die Kinder, oder sag mal so, die sich dafür interessieren, dahin zu gehen zu schulen. Wie positioniere ich mich selber?
2: Mhm.
1: Wie trete ich als Mensch auf? Also Runtergelassene Schultern, Blick immer nach unten. Ja, wie wirke ich auf andere? Mhm. Damit kann ich schon ganz viel äh, nach, außen, nach außen strahlen. Ja, ein Mensch, der aufrecht geht und lächelt im Gesicht hat, äh, ich rede jetzt nicht von Brust rein, Bauch raus, nicht? einfach nur aufrecht geht und nach vorne schaut und lächelt, wie wirkt auf die Mitmenschen ganz anders. Also einer, der immer nach unten schaut, ein bisschen die Schultern zusammen, die sieht immer ängstlich aus. Mhm. Ja. Äh, dann Stresssituationen versuchen im Vorfeld wahrzunehmen.
2: Mhm.
1: Also, wie kommt einer auf mich zu? Mit was für einer Körpersprache? Mhm. Wie schaut er mich an? Ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören, mein Magen oder mein Bauch spricht mit mir sozusagen. Ja, wenn ich so ein Unwohlsein habe, sollte ich vielleicht meinen Bauch einfach drauf hören und wenn es geht, die Straßenseite wechseln oder irgendwo, wenn ich das, wenn ich das draußen noch. Einfach mal ins Geschäft reingehen, um mich einfach danach wieder ein bisschen sicher zu fühlen. Ja, das sind schon die ersten Anfänge. Und wenn ich das ein bisschen, das ist so schwer. Das muss man oft auch erst gesagt bekommen. Viele machen das intuitiv. Aber die meisten Menschen äh, wischen das alles so ein bisschen weg Weckenlach. ist in Und wenn ich das eventuell schon ein bisschen beherzigt habe und auch gelernt habe und auch mal, ein paar, mal durchgespielt habe, kann die nächsten Situationen im Winter gar nichts eintreten.
0: Also einfach so ein Stück weit vorausschauen. Genau,
1: also ist es mir wichtig, äh, gerade wenn ich jetzt, ist es jetzt abends wieder ein bisschen früher dunkel. Äh, wie gehe ich durch die Stadt? Wie gehe ich durch die Straßen? ja Auch bewusst sein, wo parke ich mit Lieben, Frau, wo parke ich mein Auto.
2: Mhm.
1: Einfach irgendwo auf dem Parkplatz irgendwo oder vielleicht. Doch da, wo, äh, wo es ein bisschen beleuchteter ist, äh, welche Möglichkeiten bieten manche Parkhäuser? Wir mhm. ja, haben ja manchmal speziell Frauenparkplätze, sollte man auch nutzen. Mhm. Ja. Äh, das Handy ist nicht nur zum Telefonieren da oder zum Datteln. Äh, nur in der Tasche wenn ich, äh, bringt es auch nichts, sollte man dann einfach wenn dort schon Griff bereit haben.
2: Mhm.
1: Ja. Schlüsselbunde oder sonstiges. Es ist einfach nur zur eigenen Sicherheit, man fühlt sich einfach dann schon ein bisschen wohler. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich dann sehe, Mensch, der Typ da vorne oder die zwei, die, die kommen mir irgendwie nicht so geheuer vor, fühle mich ein bisschen unwohl, wie gesagt, dann habe ich ja schon die ersten Warnungen. Mhm. Und da kann ich dann schon drauf reagieren.
0: Deeskalation und Antiaggression sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe?
1: Ja, also Deeskalation ist ja dieses in dem Vorab schon. Ja. Ja. Wie trete ich auf? Kommunikation. Wenn ich in eine Situation reinkomme, ja, mit dem anderen auch sprechen,
2: mhm. das
1: ist das, was mir schon schwer schwerfällt. Ja, wenn ich jetzt äh, mich irgendeiner anspricht, wo ich dann so feststelle, mh, als Frau wir auch Männer. Jetzt sinkt das eigene Selbstvertrauen. Mhm. Äh, verschlägt es auf die Stimme. Ich bin unfähig, überhaupt noch irgendwie zu schreien.
2: Mhm.
1: Ja, früher hat man aber gesagt, mit Steuerschreien oder so. Also. Wichtig ist überhaupt, dass ich meine Stimme einsetzen kann. Das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Das wissen die wenigsten. Ja. Ja, und dann halt eben versuchen, mit den anderen irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Und zwar so, dass ich auch wahrgenommen werde. Ja. Da fing schon die Eskalation ein bisschen an. Das ist schwierig. Ja, Das merkt man so im Training, wenn man auch mal zu Frauen sagt, oder zu Männer, schreit doch mal. Das muss man ein paar Mal hören. <lacht> es Wir schaffen geschafft, wirklich mal zu schreien. Ja. Und wenn du denen dann noch so gewisse Worte im Mund legst, sagst du, so, schrei doch mal das und das oder sag es einfach mal ganz kräftig und ganz laut. Und du schaust den anderen dabei auch an,
2: ja.
1: nicht anstarren, nur anschauen mit einer selbstbewussten Körpersprache. Mhm. Das ist schon schwierig.
0: Mhm. Was, was wären so bestimmte Worte, die man wählen könnte, um jemanden klarzumachen,
1: bis hierhin und nicht weiter? Ja, wichtig ist schon mal, dass man da ein bisschen die Hände nach oben nimmt, ja, dass man dadurch ihn, ihn zeigt, so bis hierhin weiter nicht. Also meine Hände sprechen schon zu ihm, meine Armhaltung. Und dann hat gesagt, was wollen Sie? Lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte das nicht.
2: Mhm.
1: Ja? Lassen Sie das. Das alleine wirkt, wenn ich das laut genug sage, draußen auf der Straße, wirkt das auf andere dann natürlich. Und dennoch ein bisschen das Wort Sie dazu, das signalisiert dann immer, wir kennen uns nicht. Mhm. Ja, und das ist was viele machen, immer immer, was willst du, Ey, lass mich nur. Mhm. Das wirkt natürlich ganz anders. Lassen Sie das, hören Sie auf, ich will das nicht. Mhm. Da habe ich schon die ersten Schritte in der Situation gemacht. Mhm. Ja, die Eskalationstraining hat natürlich auch dann ein bisschen was mit Selbstverteidigung zu tun, bis dann rein in, dieses, in die reine Selbstverteidigung, wenn es sein muss. Mhm. Das Anti-Aggressionstraining ist dann auch nochmal im Bereich Security, Polizei, in Behörden, die alle auch viel mit. Menschen, Menschen zu tun haben, Kunden. Menschengruppen <lacht> ja. zu tun haben, wegen wo es halt eben auch mal eskalieren kann. Ja, das hinten Bescheid ja, also, die man bekommen hat.
0: wir, wir arbeiten relativ viel mit Jobcenter Agentur für mhm. Arbeit zusammen und da entstehen tatsächlich solche Probleme. Ne? Mhm. Also, das muss man leider so sagen, dass die Leute, obwohl sie vielleicht gar nicht derjenige sind, der es bearbeitet hat, aber sie sind jetzt der Angriffspunkt in dem Moment Wieso? oder auch im Callcenter. Wie viele werden verbal mhm. angegriffen, obwohl sie
1: letzten Endes ja auch bloß ihren Job machen? Sie sind in dem Moment das Ventil oder für die anderen, wo sie ihren Dampf ablassen, weil sie entweder das nicht verstehen, was da jetzt im Briefkasten lag. Mhm. Ja. Und dann kann das halt eben da schon mal im Büro, wo es dann gerade stattfindet, auch schon mal eskalieren. Mhm. Ja, der andere wird extrem laut,
2: mhm.
1: fängt eventuell an zu drohen, dann sind, sind sie vielleicht auch noch zu zweit drin. Ja, das ist das Bedrohungspotenzial, wenn dann beide sich also ein bisschen aufbauen, noch ein bisschen größer. Mhm. Und da kann das auch schon mal, wenn die Mitarbeiterin oder die Sachbearbeiterin nicht gelernt hat, darauf einzugehen, diese mhm. Situation irgendwie wieder runterzuholen, zu beruhigen, mhm. ja, den versucht den, Versuch, den äh, Gegenüber, so auf ihre Seite so ein bisschen zu holen, eine Kommunikation stattfinden zu lassen, mhm. kann das halt eben schon eskalieren.
0: Ja, und Druck erzeugt halt immer genau, und das ja. ist das Problem.
1: Und äh, das ist halt eben, wo wir auch uns ansetzen, dass die Mitarbeiter halt eben auch mal sagen müssen, okay, ich habe zwar Recht, weil das Gesetz das wegen so sagt in dem Bereich, wie schaffe ich es jetzt aber, dem das so zu vermitteln, in so runterzuholen, dass wir hier irgendwie rausgehen.
2: Mhm.
1: Ja, dass er rausgeht und sagt, okay, und es nicht irgendwie kommt, dass irgendwelche Sachen über den Tisch fliegen oder der ich ihn plötzlich am Kragen habe, mhm. ja, dass er über den Tisch lang will oder sonstiges. Mhm. Und da wollen wir eigentlich über dieses Antikassionstraining und im Bereich den anderen natürlich, was dann jetzt so Security-Leute angeht, spielt er natürlich auch rein. Kontrollmaßnahmen,
2: mhm.
1: ja, Teamwork, wie kann ich dann solche Personen, wenn es einfach in die nächsten Situationen reinkommt, wie kann ich diese Situation kontrollieren und dann über entsprechende Techniken, abwürdigte Kontrolltechniken. Mhm. Ja, also hängt immer von bei den Berufsgruppen ab.
0: Also, ich sag mal, so, es gibt halt gewisse Berufsgruppen, die ja schon von, von herein gewisses Gefahrenpotenzial mhm. beinhalten, wie eben, ich sag mal, der typische Türsteher, Security, mhm. Polizei, Justiz. Mhm. Aber kann es aus seiner Sicht auch in einem ganz normalen klassischen Büro gefährlich werden? Und wenn ja, wo, wo sind da wirklich
1: Gefahrenquellen? Ja, die Gefahrenquellen, gerade in so einem klassischen Büro, befinden sich meistens schon auf dem Schreibtisch. Okay. Das können einfache Stifte sein, das kann eine Schere sein, äh, irgendwelche Gegenstände, die ich nehmen kann, werfen kann. Mhm. Kann zum Beispiel so ein Locher, was sonst ja, so ja. alles. Und wenn man manchmal auf so einen Schreibtisch guckt, <lacht> man weiß das vielleicht auch von sich selber zu Hause. Gibt es ganz einfach Sachen darauf, die sollte man vielleicht schon mal so stellen? Ja. dass ich die entweder selber zur Selbstverteidigung einsetzen kann zum Eigenschutz mhm. beziehungsweise mein Gegenüber der aufgebrachte Kunde dann eventuell die nicht so schnell in die Hände kriegt mhm. ja, Und dass du dann wie gesagt so ein Stift so ein Kugelschreiber oder so ein Bleistift kann einfach schon zu Gefahr werden ja. die braucht man nur neben nach vorne und dann habe ich so ein Ding am Arm hängen weil ich meine Hände nach oben reiße, habe das Ding in den Händen drin ja. das ist unschön das ist unschön tut weh und kann bis zu Krüttung halt empfinden ja. also da muss man Manchmal einfach sagen so, ja, den Schreibtisch vielleicht müssen wir es eventuell auf den Tisch anerstellen. Es ja. geht manchmal schon so, äh, wie ist so ein Büro überhaupt mobiliert. Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn es wirklich eskaliert, mhm. das Büro zu verlassen? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich eventuell, äh, äh, Hilfe zu holen? Mhm. Wo sitzen die nächsten Kollegen oder habe ich einen internen Sicherheitsdienst? Wie erreiche ich den überhaupt? Mhm. Muss ich jetzt extra das Telefon äh, nehmen, in die Hand nehmen und äh, eine bestimmte Nummer wählen oder habe ich irgendwo einfach einen Knopf, da wo ich einen stillen Alarm an den auslösen kann? Mhm. Wie kriege ich eventuell, wenn jetzt äh, im Büro nebenan ist, die miteinander über eine Tür verbunden sind, wie kriege ich meinen Mitarbeiter nebenan
2: mhm.
1: schnell hinzugezogen, mhm. ohne dass der sich auch noch eine Ja, und Das sind dann so manchmal man Sachen, wo man dann mal reingucken kann und sagen, wenn man den Tisch vielleicht ein bisschen anders stellt oder andere Sicherheitsmaßnahmen, wie man wegen Stöhnenalarm oder, oder so eine, es gibt ja mittlerweile kleine Wochentaugel und sowas alles, äh, einfach auch mal externe Hilfe Ja, das Fall.
0: geht schon genau in diese Richtung äh, sowohl physische als auch psychische Gefährdungsbeurteilung und man wird halt einfach nach einer gewissen Zeit betriebsblind. Ja, wenn der Schreibtisch ja. seit 20 Jahren so dasteht und einem dieses... Gefahrenpotenzial nie wirklich bewusst war, bis es dann einmal, es reicht ja dann, mhm. wenn einmal äh, es blöd läuft, dass man dann eben ja, sagt, hätte man,
1: hätte man. Die meisten sind erstaunt. Wenn man mal sagt, guck mal hier, guck mal da, jetzt setze ich mich dann einfach mal hin und spiele mit den Aufgebrachten, mhm. wie reagieren sie? Ja. Ja, sind die Ecke, meinetwegen, ich ist mal so wie hier, da hat der Schreibtisch, aber also die Tür ist auf der Seite.
2: Mhm.
1: Und bloß ein schmaler Durchgang zwischen Tür und meinetwegen, weil da nur ein großer Schrank steht. Ja. Ich habe keine Chance mehr. Mhm. Und muss musst halt eben zusehen, kann ich eventuell äh, räumliche Wendungen, also eine Bewegung vornehmen, andere Sicherheitsmaßnahmen, wie gesagt, ne, über äh, äh, externe, oder halt eben, welche Mittel, die jetzt da liegen, kann ich zum Eigenschutz nutzen?
2: Mhm.
1: Ja, auch das Im Sinne dann der Selbstverteidigung. Genau, im Sinne der Selbstverteidigung dann natürlich. Ne. Mhm. Und das ist ein richtig komplexes Thema dann. Ja,
0: da haben wir auch schon eine Folge zum Thema Kraft Magara gemacht. Da kann ich auf jeden Fall schon mal äh, darauf hinweisen, es ist sehr effektiv.
1: <lacht> ähm,
0: Gunnar, jetzt erzähl doch mal als, als, als Unternehmen, wir sind ja hier beim BGM-Podcast, ja. was genau bietest du an, was kann ich mir unter deinen Dienstleistungen vorstellen ähm, und vor allem für wen ist es geeignet?
1: Ja, also wir bieten natürlich nicht nur dieses Anti-Aggressions- und Deeskalationstraining an, für alle möglichen Firmen, die im Bereich mit Kundschaft arbeiten. Mhm. Wir bieten auch an... Macht
0: das, macht das auch, wenn ich jetzt ganz normaler Bürobetrieb
1: bin, ohne Kundschaft, macht das trotzdem Sinn? Auch, wir haben auch viele, die einfach sagen, wir wollen, was für unsere Mitarbeiter tun. Mhm. Ja, Mensch, Weil es ist ja auch die zwischenmögliche Kommunikation, genau, wir, ne? haben, wir haben viele Frauen bei uns, mal, wegen im, im, im Büro sitzen und wir haben über Gespräche schon mal gehört, Mensch, da und da und so suche ich irgendwie was, aber ich traue mich nicht. Mhm bieten wir das dann natürlich den Firmen, die können das intern dann für ihre Mitarbeiter einfach anbieten. Stärkt natürlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen das Gefühl unter den Mitarbeitern. Mhm. Ne? Ähm, wir arbeiten auch äh, im Bereich alles was so DRK äh, mit behinderten Menschen, mhm. weil da entstehen manchmal auch einfach Situationen. Wie können die da darauf reagieren? Also wir sind in vielen Bereichen in diesem da zuständig. Mhm. Oder aktiv. Hm. Ne? macht ja Einzeltrainings mit den Leuten, ihr macht wir machen. Vorträge. Genau. Training. wir bieten dann halt eben auch, je nach Größe der Firma, bieten wir halt eben dann, dass wir das gestaffelt machen, von den mhm. Gruppen her, dass wir dann sagen, es sollte auch nicht äh, das Betriebsthema als solche stellen, das heißt die, die, die Betriebsabläufe, also sagen wir so, wir machen für einen gewissen Zeitraum eben fünf Leute, wenn die dann durch sind, die nächsten fünf dementsprechend, wie immer das Interesse der Firma da ist, wie Mitarbeiter geschult werden sollen. Mhm. In Schulen sind wir, wo wir auch mit den Kindern Werteunterricht machen, hm. ja, weil da ein bisschen das Thema Mobbing noch ein bisschen da ist. Oder halt einfach auch Kinder, die eh schon leichte Probleme haben hm. mit sich von zu Hause oder so, wo wir die noch mal ein bisschen einfach aus dem Unterricht, die, das läuft eigentlich ganz gut, und die Direktoren, die sagen, Schule, die Kinder macht mal ein bisschen noch in dem Bereich was, anti die training ja alles ein bisschen basierend dann natürlich auf Sport. Mhm. Und das läuft euch gut.
0: Mega. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch wichtig wäre für die Community zum Thema Deeskalation, Anti-Aggression? Hast du so einen letzten Tipp?
1: Ein wichtig über dem Ganzen ist, man sagt mal so, nicht das Spiel des anderen mitspielen.
0: Mhm. Sich nicht zum Opfer machen.
1: Richtig. Also wenn ich äh, einfach ein Spiegelbild meines Gegenüber bin mhm. und genauso agiere, kann es nur zu Konfrontation kommen. Mhm. Ja, und da muss man wirklich so lernen, wenn er schon reinkommt, wie ist seine Körpersprache?
2: Mhm.
1: Was, wie ist sein Blick? Mhm. Äh, wenn er sitzt, wie sitzt er? Ja? Äh, wie ist seine Stimmlage?
2: Mhm.
1: Wenn ich das schon ein bisschen gelernt habe, dann kann ich schon eventuell weiß ich schon, was auf mich zukommt. <lacht> ähm, vielleicht sollten manche auch einfach äh, von dem Grund der Konfessanz ich bin sowieso im Recht und mhm. mir ist egal, was du da sagst. Ich handle jetzt rein nach Gesetzbuch, fertig. Das ist ja auch die Aufgabe. Aber manchmal dann einfach die Probleme des Gegenübers zu verstehen, wahrzunehmen, kann manchmal schon einfach helfen, um die ganze Sache ein bisschen ruhiger zu werden lassen.
0: Einfach, einfach erstmal abfangen, diese ganze genau, Energie. ne
1: Gucken, wo ist überhaupt das Problem? Vielleicht hat er auch irgendwas da drin nicht verstanden. Wenn ich ihm das vernünftig erkläre, kann das doch schon viel helfen.
0: Also ganz, ganz viel Kommunikation, das ist auch und o.
1: Kommunikation ist das, ist das Wichtigste. ja, ja Also, wenn ich ihm nur ein paar im Kopf habe. Mhm. Und das darf nicht, das geht nicht, und denen ist nicht was finde ich denn bewegen bei ihm da? Das versteht er, weil der die paar Gaben Gesetze nicht kennt. Er einfach nur wie so ein Tunnelblick da das Ding da sieht und sagt, nee, ich kriege jetzt aber weniger, will ich nicht, verstehe ich nicht und ja, da führt die Kommunikation ganz einfach dran vorbei. Ja. Ja, und dann muss man halt eben versuchen, wirklich mal so sich in das Problem des anderen hineinzuversetzen und sagen, okay, wir wollen versuchen, zusammen eine Lösung zu finden. Ja schon hm. ja, Das ist alles die Eskalation.
0: Sehr, sehr cool. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich interessant, brauche ich Unterstützung, wie, wie erreicht man dich?
1: Ja, entweder
0: über uns, das über wäre dann, <lacht> das wär dann eine <lacht> <lacht> E-Mail e an die info, an die info at .de. Genau. Ähm, aber ihr habt natürlich auch selber einen wir Aktensatz. haben äh,
1: Genau, äh, entweder dann direkt über meine Homepage, wo da auf Strahl sind, mhm. ja, da kann man mich direkt anschreiben wir haben noch äh, neue Homepages in Arbeit, mhm. die sich direkt damit befassen, also die nennt man immer so diese Landingpages mhm. ja, wo dann direkt nochmal auf dieses Thema die erstrelations c ne, wo wir da dann nochmal uns positionieren wollen mhm. direkt okay. aber das ist alles erst noch in Arbeit, da ist ganz viel Material drinne Texte und, und das ein bisschen. Okay. Gut.
0: Werden wir dann entsprechend auch alles in den entsprechenden Shownotes verlinken, genau. so dass man äh, euch auf jeden Fall finden kann. Perfekt. Also Merz, ich fand es wieder sehr, sehr informativ. Äh, wieder viele neue Anregungspunkte, auch nochmal neue Gedankenwege. Ähm, sehr, sehr informativ. Wenn ihr das genauso interessant fandet, dann äh, freuen wir uns selbstverständlich über ja, eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App gerne. Da kann man euch auch auf Facebook folgen, auf Instagram habe ich schon gehört. Und ja, dann lasst einfach da so ein Abo da und das würde uns natürlich gegebenenfalls helfen. In diesem Sinne, ich bedanke mich Alles bei dir ja. und äh, sag einfach mal, bleib gesund
1: und okay. schub <lacht>